1: Esta semana, Morielo se, se depila de espalda.
2: Noblis renta una aplanadora y aplasta cosas. Y Alex
3: no vence a sub -Cero. Bienvenidos una semana más. Después de tres días, Morielo. Hace tres días grabamos, obviamente. Obviamente no nos aventamos un mes y días sin grabar tú y yo. Obviamente no, nada más tres días pues Es que esto de la pandemia parece que el tiempo no avanza Se siente más tardado y pues ya, perdón, perdón, fue un mes Te juro que sí, siento que fueron tres días que no grabé con ustedes Bueno, en este momento no está Noblis con nosotros Pero puede que esté Usted a lo mejor en el futuro ya sabe qué pasó Pero por ahora Noblis no está con nosotros, pero sí está Morielo.
1: Ey, qué tal, sí, oigan, fíjense que qué fail. Parece que al podcast fue, al podcast fue el que le dio el coronavirus, y, y tuvimos que ponerlo en cuarentena durante un rato, pero ya afortunadamente, eh, ya parece que ya se recuperó el proyecto y estamos esperando para regresar con más de lo mismo.
3: Pues sí, que recuerden, nada más así como mención, o si es su primer podcast, perdón por lo que van a escuchar, pero este es el último año de este programa, este programa que ha estado en el aire durante siete años, este ha sido creo que el año peor calendarizado de todos, pero no nos pueden culpar, es pandemia. Si no, ahorita Morielo, ya estaríamos diciendo que qué chida habla Cuido, y nada más hablando de qué esperamos para Eternals, pero pues coronavirus, entonces... Si este es su primer podcast, perdón, este podcast acaba este año Y si usted lleva escuchando unos 7 años Igualmente, perdón, este podcast acaba este año Bueno, dicho eso, Morielo, Yo creo que debemos de, pues Tomar nuestras manos, cada quien la suya mm -hmm. Porque ya en este tiempo Modifiqué el meca para que no tengamos que Tocarnos las manos heterosexualmente mm -hmm. Y pues activar el meca Cada quien de su parte Y luego veremos si Nobles añade Su tigre que se vuelve el brazo del meca
1: Pues arranquemos pues Ay, son
0: demasiados enemigos Necesitamos más velocidad para vencerlos ¡Activen el mecha en breve! <ríe> a ver si esto es de su talla Pues vámonos
3: Pues bueno Murielo, vamos a hablar de Prácticamente todo lo que presentó DC en la DC Fandom que no estuvimos en ese tiempo, pero la Comic Con San Diego at Home, es la versión de este año de la San Diego Comic Con que se iba a realizar vía remota de manera gratuita para todo el mundo, pues fue un verdadero fiasco. De eso ya saben todos, ¿no? Que, que la verdad es que no tuvo nada. Tan es así que nadie habla de lo que se habló en ese panel, sino de lo malo que fue. Esa es como que la nota principal. Creo que al
1: parecer en no la Comic-Con los mejores números que tuvieron fueron 5.000 o 25.000 espectadores simultáneos. Eh, como pico máximo durante toda la Comic-Con contra lo que fue pues este la DC Fandom que en una tarde hizo más anuncio, hizo, volvió más loco a Twitter de que... Me di cuenta que había cosas buenas cuando literal mi muro de Twitter estaba empanizado con o sea, trailers de sí, sí, cosas pues, eh. de DC.
3: Mira, veamos las... Retrocedamos el reloj, Murielo, hace un año. Hace un año estábamos terminando Game y estábamos de... Uh, bueno, ya habíamos hasta visto Spider-Man, ¿no? Entonces ya era como de... Bueno, pues ya uh, se acaba una época de Marvel. Pues pobre DC comiendo pegamento, peleándose todo mundo, la gente pidiendo el estúpido corte de Zack Snyder, bueno pues dejemos a la gente perder su tiempo, no así de Marvel ya la tiene por el sartén, no pasa nada, y el 31 de diciembre del 2019 pues un chino come un pozole de vampiro y pues empieza todo, Marvel que tenía el sartén por el mango, pues dijo ah, el año está perdido y lo aventó y uno diría, bueno, es entendible, pues el año se perdió Pero, Murilo, en esa cocina Donde estaba ese sartén Alguien llegó con la velocidad Del, del velocista escarlata ¡oh! Y lo agarró casi a punto de caer uh -huh. Y dijo, no, 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 no A ver, papito, siéntate Es hora de que yo chambe. <risa> y entonces dice, mira ¡fuh! Levantó Como nadie se lo esperaba es increíble, Morielo, lo, lo que en meses cambió la situación. Ahora el que tiene el sartén por el mango es DC. Uh -huh. Pero este sartén es muy interesante porque Marvel tenía hechos. Marvel tiene grabadas partes de sus series, las cuales parece que no va a poder estrenar este año. Y DC sí. revolucionó el internet, Morielo, con promesas. Ni siquiera con hechos. Prácticamente todo lo que dijeron Salvo Wonder Woman Son puras promesas No tienen nada Y ustedes me dirán Alex, pero tienen el trailer de Batman La cual no está completa Bueno, sí Oye, Alex, pero presentaron el nombre de Shazam 2 Que no empiezan a grabar Alex, tenemos arte conceptual de Black Adam Que no empieza a grabar Alex, tenemos arte conceptual de Flash Que no ha comenzado a grabar Ah, sí, es cierto ¡Wow! ¡Con puras promesas me tienen! ¡Estúpido! <risa> y no está mal, ¿eh? Y no está mal porque lo mismo hizo Marvel cada que Kevin Feige salía en la Comic-Con a de decir... ¡Aquí tenemos los 20 logos de las próximas 20 películas que aún no comenzamos ni a escribir! Pero un día un día lo haremos. Hemos sido todos
0: ¡Wow!
3: <risa> <risa> o sea, imagínate, nada más presentaron Thor, Loban Thunder y todos ¡Wow! ¿Y ya tienen algo? Nada De hecho creo que Taika se enteró ahorita Que la va a escribir él ¿Ah sí? Ah bueno <ríe> Y lo mismo hizo DC La verdad es que Lo que prometió Si cumple la mitad morielo uh -huh. era, era solo Cuestión de tiempo para que DC Recuperara un poco Y este era el momento porque pues Disney ya sacó la, las licencias Principales Lo último que Disney podría sacar Sería X-Men y Cuatro Fantásticos... Y cuando salgan esas películas se acabó... Ya, lo demás son personajes de la... De la lista B... Lo demás son este... Pues... Intentos ¿Qué? nuevos de inclusión a base de nuevos personajes... Digo... Mm -hmm. Nuevos para el cine porque pues... Dime, ¿tú conocías a Shang-Chi Morielo antes de que lo presentaran? No... Exacto... Pero bueno, hablemos de la DC Fandom... Morielo, ¿por qué quieres empezar? ¿Qué panel te gustó más?
1: Ah no, mi gente que así como una buena comida es mejor dejar los postres para el último. Uh, primero que nada vamos a. yo quisiera hablar de aquello que mucha gente ya, era una franquicia que decía que ya valía madre si no debe, y DC de, debería ya de simplemente darle carpetazo porque simplemente parece que no funciona, y es el financieramente por lo menos, y es el escuadrón suicida que indirectamente ya va por su tercer intento. Ahora sí con la película de este... Ay, okay, se me estaba olvidando el nombre del director. que James Gunn. La versión ahora sí de James Gunn de Escuadrón de Suicida. Que para mí técnicamente a veces de pereza es el segundo Escuadrón Suicida. Pero tú sabes, tecnicismos. Uh, pero nadie murió ahí. Ah, uh -huh. <risa> oh, cómo. <risa> ¿Qué, eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, el, el futuro de la carrera de Margot Robbie. Eso sí fue lo que murió con...
3: <risa> ¿Te, ¿Te seré sincero? Creo que Margot Robbie puede hacer una película llamada Harley Quinn comiendo ella un sándwich hora y media y la van a ir a ver. Creo que ella tiene ese poder, eh. O sea, independientemente del, del resultado crítico y público, creo que las iremos a ver, creo que nada más porque hay gente que no puede vivir sin odiar. Uh -huh. Entonces de voy a ir a ver a te pesa para enojarme.
1: Pero bueno. Y la ah, uh... oh, me
3: enojé. Misión cumplida. Pero...
1: Pero bueno, lo que sí nos trajeron de Suicida fueron dos cosas. La primera, un teaser que muestra todo lo que va a ser el elenco de esta nueva película. Que vaya que ahora sí es un el señor ronco. elenco.
3: Eh. A ver, ¿estás listo para mencionar a todos estos personajes? Es más, vamos a jugar un juego público. Uh -huh. este Ustedes en su casita este me van a decir... No, espérame. Uh -huh. Ustedes en su casita me van a decir si ubican a cualquiera de estos personajes... Ahí nos, ahí nos pueden enviar Mensajes y, y todo lo que quieran Ahí me dicen si ustedes ubican alguno de estos Personajes que van a Aparecer este... ah, mira, Ahí está uh -huh. Ahí que no. ah, ya. Ahí está Listo Este, ya estás aquí
2: ¿Quién tenemos ahí? Nobles. hola
1: Hey pero si sí es Noblis, parece que cortamos a Alex a media palabra, pero ya por fin ya llegó Noblis, ahora sí ya, ya nos reunimos todos otra vez. Finalmente, pero ¿qué decías Alex del Escuadrón Suicida,
3: ahí les va. Ustedes me van a decir aquí en el elenco y en su casita van a levantar el no, mano si ubican a cualquiera de estos personajes, porque son, oh por Dios. Harley Quinn, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Estaba en la película pasada, Mandaguar es lo mismo, Rick Flag, pues, si no sabían quién era, pues lo saben porque vieron la película pasada. El Capitán Boomerang ese todo el mundo lo conoce Y también todo el en patineta Ahí les va El Polka Dot Man Yo no sé quién es Ratcatcher Tampoco
0: no.
3: King Shark sí lo conoce claro, sí. Últimamente sí. por la caricatura de Harley Quinn la caricatura de Harley Quinn La película de Justice League Dark Y también sale una serie de Flash Bloodsport El personaje que hará Idris Elba
2: No lo conozco mm
1: -mm.
3: Peacemaker Que ese es el que hace John Cena.
1: No lo no he visto No, no lo he visto
3: Javelin No El original de De, de, de cómic es Fallout, Fallout Arm Algo así Fallout Arm Algo así Aquí no. se llama TTK Luego tenemos a Blackguard no. paréntesis no es blackguard como el como el uno de los nombres más clichés del mundo o sea más no no me esforcé negro? nada sí, de, de. es negro no, es blanco sol Soria.
1: ¿Cloralex sol
3: soria este savant
2: pero todos esos van a morir en la primera media hora ¿verdad? es
3: que es que es lo interesante savant lo conocen Monga.
2: No. Saban, no. creo que algo me suena Pero a lo mejor lo estoy confundiendo Con otro personaje, la verdad no sé The
3: Thinker, interpretado ¿S1? por el Doctor Who Peter Capaldi
1: Conozco más a Peter Capaldi the que a The lo Thinker conozco por
2: o sea, la serie de ese
3: Flash. personaje
2: seguramente Se sí va
3: a durar La serie de Flash, esa sale ahí Es el villano de la cuarta temporada Tenemos este Ajá, esos son uh -huh. Y aún hay personajes que no nos han dicho porque recuerden que en el elenco también está Taika Waititi. Y no nos han dicho quién interpreta a Taika Waititi. Porque. Algún personaje que muere al, al minuto 3. ¿No sería como lo más gracioso?
1: Es pues, posible. Pues, sí. Sí, sobre todo porque ya ya interpreto Pero... ya he interpretado a, a moles gigantes como otros personajes y ya ha sido el único personaje que no le pusieron crédito Exacto, junto con su nombre porque
3: el roll call porque son dos, es el roll call y es este el detrás de cámaras o sneak peek. No es que sneak peek en inglés sea detrás de cámaras, estoy siendo explicativo. El roll call va con una canción que se llama Oh No, que oh, esta esa canción me gustó muchísimo. Y entonces presentan el dibujo del cómic y su versión en esta película. Y pues la verdad, James Gunn se comprometió con el diseño, ¿eh? Porque, por ejemplo, Peacemaker y su estúpido casco. <ríe> sale con su estúpido casco. <ríe> oh, me encanta, su estúpido casco lo lleva. Este. King Shark es la versión de la serie de Harley Quinn, que está como rechoncho y tontito. Así todo sonriente y, buen, y bonachón. Y pues lo que dice Noblis, uh -huh. es que ahora sí... Ahora sí hay un montón de personajes que no nos importan y que pueden morir. O sea, porque es algo que creo que mencioné...
2: Deben y lo van a hacer, o sea... Probablemente el personaje de Idris Elba no, Sí, o sea, pero por, de... por el
3: actor ya sabes quién va a sobrevivir y quién no. Pero ¿Quién el problema es que ahora hizo un cast como de 15 monos... Y pues de ahí van a quedar, que ¿Cuatro? Idris Elba, Harley Quinn Rick Flagg, este y pon por Paul Dottman porque el actor es más o menos conocido entonces fuera de eso van a morir como que todo mm. que ese es el espíritu verdadero de los cómics de Escuadrón Suicida, la segunda versión porque la primera versión era un equipo de exploradores a Lendina Jones, en la segunda versión la idea es que no te apegues a nadie y de hecho en esta película todo el elenco te habla así no te apegues a nadie, no te apegues a nadie. Con la otra película nunca dijeron eso.
2: Bueno, puedes apegarte a Harley Quinn si quieres. Pero, o sea. Esa no va a morir. Esa, sí, esa no sé. Así hagan 15 películas, no morirá.
3: Pero entonces. ¿Qué, qué, les, qué les llama? ¿Qué, o sea, ¿Qué van a ver esta película dos veces o qué onda?
2: <risa> Yo creo que no.
1: Ahora, según. ¿No? Yo creo que no. No. No, yo, digo, mira, yo quiero ver, esto, esto fue, fue uh, apenas, fue lo que es el recorrido por lo que son quienes lo, quienes más el elenco. Y, y hasta ahora, eh, algo que por sí, o sea, a mí me valía gorro lo que iban a hacer con la siguiente de escuadrón de suicida. Uh, ya ahorita por lo menos, lo que... ah, ok. Digo, supongo que ya puede valer la pena hacer todo, porque pues, recordó otra vez que Sean Gunn anda metido en esto, así que digo, ah, está bien, este güey sí, sí es. Sí tiene con qué armarla bueno, Y sí, ese pero... es uno de los temas ah, con respecto a que Es ¿eh? no, el escuadrón suicida
3: el... Ahora sí que le dijo Mira tú, sálvanos Por favor <risa> O sea, porque lo agarraron lo... Ten, Sí, o sea, lo plan, agarraron lo que O sea, volvamos al reloj Atrás, cuando contrataron a Este James Gunn, ¿en qué situación estaba Gone O sea, Cancelado de, Cancelado de Disney Y James Gunn así como que bueno pues vengo aquí y vamos a ver qué hacemos DC sí, de seguro lo veía por el hombro, por debajo del hombro este güey, si no fuera por nos estaría comiendo tierra en la calle seguramente y llega el, el fracaso comercial de aves de presa,
1: ay oh, James Gunn, por favor
3: te damos lo que sea mm -hmm. Está bien, está bien y puso manos a la obra y pues por eso tenemos ahorita esta película de, del Escuadrón Suicida Que ya está terminada de grabar, de hecho, a diferencia de otros proyectos de la DC Fandom Esta está terminada por grabar, terminó de grabarse casi antes de que cerraran todo por la pandemia Entonces ya solo queda la postproducción
2: O sea, esta y la de Wonder Woman son las que llevan enlatadas ahí desde... Beto no, esta
3: 40. de Escuadrón Suicida terminó este año, este no. año terminaron grabaciones Solo falta la postproducción, efectos y edición y pues lanzamiento Y de Wonder Woman esa llevó un año hecha O sea que Nada más que no hallaban dónde ponerla
2: sí.
3: Exacto Si sí, no, ahorita ya estaríamos hablando de Wonder Woman Diríamos, ah, qué padre la armadura de De Sagitario que usa Diana De Sagitario <ríe> Entonces, este, pues eso es Por Suicide Squad, quieren decir algo más de ...del Escuadrón Suicida en el fandom.
1: El videojuego. El videojuego está padre, sí, promete bastante.
3: Ah, el Suicide Squad Kills eh. de Justice League.
1: Sí, de hecho... Eh, ...primero que nada, el hecho de que lo está haciendo Rocksteady... ...ya al menos a mí sí me llamó la atención. Y eso es curioso tomando a la siguiente nota que vamos a hablar de otro videojuego... ...que es el Dark Knights pero... Sí. ...ver a Rocksteady metido ahí sí me llamó un poco la atención... Y, no sé, o sea, tío, la verdad, Escuadrón Suicida uh, ya era algo que, que me valía gorro. Pero menos con estos dos trailers, ya en cierto modo me recuperaron un poquito de interés decir, ah, bueno, supongo que sí podemos darle otra, otra revisita, otra oportunidad a Suicide Squad. Pero la verdad se ve bastante padre, eh, el juego, y sobre todo porque tiene un montón de dinámicas. Como que lo único que medio se me hace raro es el Capitán Boomerang que se teletransporta, transporta, ¿no? pero, Ah, no, sí, pero, es que ah, tener tecnología
3: permito. de Mirror Master. Acuérdate que Mirror Master tiene como... Y pues le tienes sí. que dar cierta ventaja, ¿no? Porque si no, imagínate, se enfrentan a Superman y el Capitán Boomerang. ¡Boomerang! Superman. ¡Fu! ¡Fu!
2: Precisamente por eso es que yo tengo mis dudas. Será muy Rocksteady lo que sea, pero... Vamos pues, a ver... ¿Qué onda ahí? ¿Cómo va a funcionar esto de, no sé, Superman se vuelve malo y dependemos del bat de Harley Quinn pues, o cómo va a ser el asunto?
1: Yo te digo, lo veo como si Rocksteady tratara de hacer Shadow of the Podría Colossus. Ser, eh,
3: sí. Porque además es Kills de Justice League, o sea, no Kills Superman, es decir, nos enfrentaremos a toda la Liga de la Justicia. O lo que Rocksteady tome en cuenta que es la Liga de la Justicia.
2: O sea... Sí, o sea, como si por ejemplo decir que el Superman fuera una cosa fácil, entonces no, necesitamos más reto, tiene que ser la Liga de la Justicia entera, así como para Imagínate la, la de selección de de un hecho, tuve por
3: este ah. Batman, ok King Shark, tuve por la Mujer Maravilla, ok Este, tú Capitán Boomerang ve contra por una Linterna Verde tal vez y yo Harley Quinn hecho Superman, Flash, Ay dios, <risa> ay qué malas elecciones tomé en mi vida. <risa> creo que hacerle caso al Joker no fue como que mi mejor plan, ¿verdad? Híjole. Sí. Ahora mi pregunta es esta: ¿solo van a estar esos cuatro? O... No se les salió la. O sí si va a estar como que más del escuadrón suicida. Digo porque el escuadrón suicida. Yo creo que
2: va a haber más y además el juego se presta para DLC.
3: Sí, o sea, pero ¿cuántos personajes de la, de este, del Suicide Squad va a estar? Porque pues creo que más o sea, quitando la, la Liga de la Justicia, creo que el Escuadrón Cicida es el equipo de personajes en DC que más miembros ha tenido. De nuevo, quitando la Liga de la bueno, Justicia. Bueno, a lo
2: mejor deciden algo así como, oigan, ¿cuántos van a salir en el juego este de Marvel que está haciendo los Avengers? No sé, pone 40. Ah, pues nosotros vamos a meter 41.
3: Ok, sí, pero vamos a rascar el fondo del barril. A ver, ahí les va. El tipo que se arranca los lo brazos. El de
2: Marvel más uno. Sí, <risa> porque
3: estamos locos ya. Estamos desesperados a mí tú no vas a decir cómo hacer mi videojuego Soy Rocksteady y yo hice Grand Theft Auto
2: Bueno y, y aparte en, Con Escuadrón Suicida no tienen el problema De que ah Pero es que tal personaje no lo puedo usar Porque la licencia la tiene tal O sea como están agarrando cada eso Fondo de barril o sea, A nadie le importa qué hagan con esos personajes La mayoría de la gente ni los Voy va a agarrar a
3: Brother Voodoo Brother Voodoo es de Marvel Carajo no tenemos a alguien así en el nosotros, seguramente sí. Y sí lleva más de 80 años escribiendo Incluso comics. aunque
2: agarraras al de Marvel, ni siquiera Marvel se va a dar cuenta.
3: vamos <risa> oh, maldito brother voodoo. Bueno, este, y hablando del otro videojuego, la razón por la que Rocksteady está trabajando en este es porque no está trabajando en el cuasi-secuela, casi como que sí, pero como que no. Digamos que... Si me agarras en un buen día Es parte de Pero no estoy comprometido Al 100 de que es parte del universo De Arkham Haz de cuenta como Origins
2: El Batman sin ¿El Batman, Batman, sin
3: Batman. Ta, ta, ta. Gotham Knights Que bueno ya puede, Básicamente cualquier propiedad de Batman Puedes agarrar Dark Knights este Black Bat War Family Death, los mones así en un sombrero Los mezclas A ver y Gotham Knights Así se va a llamar nuestro videojuego ¿Ven qué fácil fue? <risa> y bueno, ¿qué les pareció?
2: Sí.
3: ¿Qué les pareció el, el Preview de, del juego de los de la Batifamilia sin Batman? Pues,
2: Estoy escéptico también
3: Tú, morielo compartes el escepticismo de Nobles.
1: Me gusta que... esté. Ahora sí me cae. Me gusta. El gran pero que le pongo es que... Es algo que me hubiera gustado más como una especie de DLC o Season Pass de Arkham Knights. Uh, pues como que para variarle. Pero pues sabemos que hay que capitalizar y necesitan un juego de Batman para la Playstation 5. Así que pues... Por eso lo puedo aceptar y pues hasta eso lo que realmente me gustó es que se nota que los villanos principales de este juego son la corte de los búhos. Así que pues digo, al menos ya están agarrando villanos un poquito más contemporáneos de Batman, lo cual pues eso es bueno, un pues, avance. Sí,
2: se agradece que no sea el Joker otra vez.
3: Oh. Oye, eh, ahorita
0: que
2: comentaste esto de para Play 5, ¿hay algún, dijeron algo, exclusividad o algo?
1: No, pero eh, más bien tiene razón, yo creo que más bien era, el, era un tema de ya prepararse para la nueva generación, porque tiene razón, o sea, no, no, no es pe sí, no, sí, no, no mencionaba exclusividad de consola, pero, y de hecho es raro que esos juegos tengan exclusividad de sí, consola, sí, pues, digo, al final de cuentas.
2: Es que Además
3: es que, no, no, perdón, eh, no. Como, además AT&T, o sea, AT&T es señor dinero, entonces es como que, bah. ¿Cuántas consolas hay en el mercado actualmente? Como 8, señor AT&T Háganlo para las 8 Bueno Está bien ya AT&T bueno, okay. Y ahí los pones a chambear a todos Este A mí pues, este, pues me gusta La idea de usar a otros personajes que no sean Batman Me gusta mucho sí. Red Hood La verdad Es el es el edgy que vive en mí. Que mm. Como que, ah, oh, sí, vivencia y sangre por la venganza y la justicia. Qué bien. Pero, pero Bad Girl. Bad Girl. Y con su traje, este, de la época Rebirth. Entonces sí fue como que, oh, gracias, gracias, gracias. Qué bonito está ese traje. <risa> entonces me gustó. Y vas a tener a Damian y vas a tener a, este, ¿cómo se llama? Dick Grayson. Dick Grayson, Jason. Y Jason Todd y a Dick Grayson. Del tercer Robin, este chango mono se llama. Ese. Tim Drake, ese mero. Tim. Super amigo mío, este, pues ya. Uh -huh. Ya chifló, ¿no? <risa> ya lo mandaron a la congeladora ese güey. Uh -huh. En cómics también, ¿eh? De hecho. O sea, si no es en T-Titans, ese güey no existe. <risa> y a veces, el que está en T-Titans es Dick Grayson. O Damian
2: en team Time, Titans, ah, oh, cuál es?
3: es Steam, ¿verdad?
1: Eso es Steam bueno, De Jason Todd, que es el ahí. favorito Sí, por el chiste porque está, porque está el chiste de que están las cenizas De Jason en un te mueble En un capítulo
3: Mi favorito dice que es Nick <risa> <risa> Sí, tiene razón es Este Team En fin, este se ve bueno el juego Pero pues, nuevamente es una promesa Una promesa que se ve sólida Pero pues ahora sí que tendremos que ver cómo queda el resultado, ¿no? Bueno. Uh
1: -huh. Cierto, cierto, cierto. ¿Qué otro Ahí seguiremos al sí, pendiente.
2: Con ahí pues hay como que. El, tenemos el deseo de que salga bien, pero no nos queremos ilusionar. Pero con los videojuegos demasiado. es como
3: que tampoco es. ¿Cómo te diría? El desarrollo de un videojuego para ATT, porque ya ven que ATT paga las cuentas. No es tan caro como una película y las ganancias mm. pueden ser bastante buenas si el juego promete. O sea...
2: Sí, hasta eso Warner en su eh, forma corporativa de hacer videojuegos puede que no te haga acá la superproducción que, que, que sea eh, insignia de, de la generación. Sí, pero además la, la licencia vende
3: mucho, o sea, lleva mucho camino de recorrido. Sí,
2: cuando mucho pueden pecar de de que hayan copiado cosas de que oye eso está pegando en otro juego sí, o sea, porque además
3: Marvel qué nada más está el juego de los Vengadores o sea y se ve y, y están feos ve los diseños y la gente se quejó y ya dijo Square Enix no lo voy a cambiar <risa> ah malditos millennials
2: <risa> ni le voy a meter más exacto vayan saliendo
3: salgan de mi jardín dice Squaresoft bueno pero compres pero algo, algo. Oye, que me. Estaba viendo imágenes del beta de, ese, de Vengadores y que puedes leer cómics. Cómics pasados de. Como de. ¿Quieres saber la historia de Black Widow? Lee estos números específicos que elegimos para ti. Y entonces de. Ah, ta, ta, oh. ¿Se acuerdan, no? Que en el juego de Spider-Man había coleccionables de portadas de cómic. Hagan eh, de cuenta, sí, pero ahí puedes leer todo sí. el cómic. Aquí
2: está el cómic, no nomás todo. Sí, ahora la, es no un cochino Ray pues cabe. <risa>
3: cochino <risa> cómic.
2: Pues está bien, como Avengers ha traído mucho Normie que en su vida ha tocado un cómic, pero vio las películas, pues puede por ahí. Y que, también que es están culturista. los cómics
3: de Kamalakán O sea, los cómics de Miss Marvel de su origen para que la gente que. ¿De oh. dónde salió esa pura inclusión forzada? Nunca ha salido en cómics. Tómale, perro. Porque es, que,
2: Porque es la prota si es Iron Man que no se parece a. Mejor que se parece Downey. a.
3: Mark Ruffalo. Y es.
2: Por ese lado, por Hulk no creo que le hagan tanto de pedo como por este, eh, Iron Man, el Capitán América y Thor. Yo
3: creo que es con los que de hecho los que, que se que... siguen quejando. Bueno, volviendo a los paneles, ¿qué otro panel quieren que, que platiquemos de este DC fandom?
2: ¿Cuáles ya hablaron antes de que yo llegara? Nada más de Escuadrón Suicida. Ah, ok, okay.
3: Bueno. A... Creo
2: que... Eh, eh, el que sea que traigas en la ah, lista Ah bueno pues
3: ahí les va Black Adam es esta película que Hasta el sábado No se sabía si se iba a hacer Porque existían todos los rumores del mundo De que no wey, Black Adam ahí viene Y con la roca Dwayne Johnson Y todos Ya tienes una confirmación Una nota algo, No, no tengo nada Pero va a estar esa peli Y estaban no. todos esos rumores y el sábado efectivamente Don Roca sale El mejor, act el actor mejor pagado del mundo Sale y dice ¿Qué creen? Mis bíceps dicen que sí haremos Black Adam Y todos de wow ¿Vas a enseñar un tráiler? No, no hemos empezado nada. ¿Y de qué se va a tratar?
1: ¿Y de qué, qué se a va a tratar bíceps? señor
3: Roca? Sí, po. Creo que no está escrita todavía ¿Y qué me vas a presentar? Este teaser en el que estamos como en una pirámide Y salgo yo parado ¿Y te transformas en Blackhawk? No ¿Solo estás de pie ahí? Sí
2: ¿Me transformo en yo <ríe> Oye, que ¿por qué parece
3: que, que agarraron una imagen tuya de Jumanji Y nada más lo pegaron en el, en el render ese de pirámide de medio noventero ¿Ya viste mis bíceps, K? <ríe> ¿Qué parte <no> <ríe> Luego ya pasaron a alguien que sí sabe de qué trata esta cochina película Y ahí les va Black Adam, en teoría, porque lo reitero, no hay nada, en teoría se va a tratar de cómo este Black Adam, en la época egipcia, obtiene los poderes del mago Shazam, como vimos en la película de Shazam, y pues este se vuelve loco ahí en su región sí. este, egipcia-iraní, llamada Kandak, y se vuelve un rey tiránico y toma el poder va a y se algo vuelve luego donde escorpión. se bifurca la historia porque se supone que va a aparecer la Justice estos personajes de antaño de la época de oro de DC entre los cuales vamos a por fin ver al doctor este al doctor Fate vamos a ver a... se me olvidó el nombre de los otros miembros de la Justice Society y vamos a ver a Atom Smasher pero Atom Smasher de la Justice Society el Atom de la Justice Society en que pegaba fuerte también vamos a ver a Hawkman, lo cual es como que un alivio para los fans de Hawkman que dicen que existen, pero yo nunca he visto uno, así que haré como que les creo. <ríe> sí, no hay pruebas, yo no conozco a nadie que sea fan de Hawkman, no irónicamente.
0: Son como en el fin, entonces, dicen aquí nos dice... ¿Por qué dicen los bíceps
3: de Dwayne The Rock Johnson? Que la historia es que se va a enfrentar la Roca Johnson a la Justice Society. O sea, de que va... Pinches burros. ¡Adam y ay, truenos! Y llega la Justice Society, a ver, bájale dos rayitas a tu rollito, le bajas de fuma a tu chocolate y enfrentamiento, ¿no? En, supongo yo que pierda la Justice Society, porque sino porque habría película. Entonces, este otra es que hay una historia donde precisamente la Justice Society se alía con Black Adam para vencer a un villano... Pero luego sorpresa... Claro. No lo viste venir... Black Adam se pone en contra de la Justice Society... Y entonces yo así de... Mm, hmm. Un bíceps de Dwayne Johnson dice... Enfrentamiento y aliados... Y el otro mm -hmm. solo dice enfrentamiento... No sé cuál de los dos creerle... Y hasta que no vea un tráiler no tendré idea... Pero por...
2: Y probablemente Dwayne Johnson tampoco... Pero
3: finalmente el rumor de hace dos años... De que iba a haber una película de Black Adam con Dwayne Johnson al fin se confirma. O sea, ya no hay especulaciones, ya no hay de que Mister X dijo en Top Comics que Andrés Navi y su frente que ve el futuro sabe. No, 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 aquí ya, Dwayne dijo.
2: Oye, y en, en una de esas, imagínate este caso, que le llegó a, a Warner la noticia, el rumor de que, oye, a, la gente anda diciendo de que vamos a hacer una película de Black Adam y que y, y que aparte el, Dwayne Johnson va a ser el protagonista. Después de un rato de reírse, así de, jajaja ja, ja. Hoy no sería tan mala idea como, si
3: le preguntamos Oye, sí, sí. Y de hecho, tan, tan Dwayne Johnson, si es quieres... que te los pongo así: tan Dwayne Johnson quiere hacer este personaje que mandó un artista, comisionó a un artista para que le hiciera, güey, ponme en el traje de Black Adam, me veré mamalón. Y es,
2: ¿Será que Dwayne Johnson fue el que empezó el rumor?
3: ¿Tú lo dudarías? Sí, así, tú lo dudarías que Dwayne Johnson no se puso a chambear. O así, sea, se levantó las mangas que ya de por sí tiene bien arriba porque no cierra. así como
1: de la de Ryan Reynolds.
3: Manda un tweet con una cuenta falsa y empieza todo ahí.
1: Se, se, se hace ejercicio con todos esos costales de dinero que le regala a la gente en Facebook. ¿Has visto esas cuentas en las bolsas de trabajo? De que son videos de su supuestamente... No, no sé por qué algunos meses para acá se volvió moda de que en las bolsas de trabajo, por lo menos en Facebook, ves videos de, de la roca de... Fusilados de su Instagram o lo que sea. Y obviamente está La Roca dice, diciendo algo de que qué feliz día o qué bonito estoy o mire mi mamá y toda la onda. y Pero el texto que supuestamente es la traducción lo que dice que a las 100 personas que le pongan like les voy a dar 500 dólares y compartir y la fregada y todo eso. <risa> no
3: manches, ¿en serio? Sí. <risa> pero porque hay gente que cae, o sea, solo es, solo es el actor mejor Como pagado cuando, de cuando la tierra, ¿no? Cuando
2: cuando pusieron los, los tweets falsos de Bill Gates y Obama hay mucha gente diciendo, si me das dinero en Bitcoin te devuelvo el doble y
3: todo. O sea, entiendo, entiendo que hay gente que pues no sabe quién es Bill Gates, sobre todo gente de Chiapas que cree que él esparció el coronavirus porque. qué? ¿Por qué? Pero a Dwayne de Ron Johnson si no lo ves en Rápidos y Furiosos que la pasan cada fin de semana... Al menos Dwayne Johnson está en cinco portadas de DVDs piratas que has comprado en el mercado. Debes de saber que es un actor.
1: Hija de nada, es algo que va tanto tristeza cuando lo veo, pero me cago tanto en la risa con la gente que anda likeando y comentando.
3: Bueno, mientras no den dinero, creo que puedes dar todos los likes que quieras. Afortunadamente son gratis, excepto en mi muro de Facebook, donde a ustedes okay, les cuesta.
2: Pero mira, yo me refería al ejemplo así como de eh, extremo de lo de los bitcoins porque es gente que si llegó al punto de tener bitcoins dices tú tan ignorante no entonces ser.
3: ¿por qué te creerías una publicidad claramente hackeada? ¿por qué Bill Gates el hombre más rico del mundo usaría pinche bitcoin? O, de, o deja tú ¿por qué lo avisaría? Porque no dudo que tenga parte de su dinero en Bitcoin Y por eso es más millonario cada vez uh -huh. Pero ¿Por qué rayos te dejaría ser parte de ellos? O sea, Él no se hizo rico haciendo caridad Bueno, sí
2: Eso fue ya que fue rico No se hizo rico uh -huh. con eso <risa>
3: Es ahora más rico gracias a la caridad Bueno, ya Entonces este Black Adam Ya, sí existe Ya, al fin Pueden descansar Muy Todos eficitar. los que ahora resulta que son fans de Black Adam <risa> Ahora resulta que todos eran fans flan, Ahora está que todos eran fans sí, de Black tenemos Adam. todos sus discos <risa> Sí, ah, no, eso se o sea, dice ahí hay con los muere, fans ¿verdad? de Hawkman O sea, ¿cómo va a estar la sala de cine cuando usted se junte el, el fan de Hawkman y el fan de Black Mira, Adam? Pues
2: depende, con eso de que esta semana salió la noticia de que Eso de la inmunidad al COVID si ya te dio, pues resulta que fue un cuento de hadas Y si te puedes volver a contagiar <risa> Pues eh, a lo mejor las alas Están así como una butaca Dos vacías, una butaca
3: yo, yo imaginé el meme este de Porky Y Pato Lucas vestidos así Elegantemente, de cuando se junta el fan de Hawkman con el mm. fan de Blackhound <risa> <Alan>. Así como <risa>
2: Bueno, en fin, al menos este... te imaginaste Ese meme y no el de así te quería agarrar Puerco
1: <risa> 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 Hablas de los mismos dos personajes
3: <risa> Bueno, volviendo a siguiente panel, este, ¿cuál quieren? Yo soy la venganza o este, Wonder me, Woman o el de, bueno, de Flash. Ah, Wonder Woman. Bueno, es que reiteramos Wonder Woman lleva un año. O sea, de Wonder, Hecha, Wonder o sea, Woman, ya, de, ya deja
2: de enseñar y ponla en el cine o, o en Netflix o en tu o en HBO policía, en lo que quieras, yeah. pero sácala.
1: A, difer que, a yeah. diferencia de Mulan, yo sí pago, yeah. bueno, no pago 30 dólares por verla, pero sí pago unos 10, 15 dólares ya por decir, ok, sí, por comprar Mulan ya para en estreno, sí, sí le, sí le entro con Wonder Woman.
3: Sí, o sea, pero llevamos un año con esta promesa de ahora sí ya sale, ¿eh? Y el problema es que este ya está grabado o sea, es como que ya, ¿cuál es tu problema, y IT&T? Por Dios, no vamos a sobrevivir este año, pon la maldita uh -huh. película. Y entonces, mire el nuevo tráiler. A este punto creo que ya vi la película en trailers. De verdad, ya, ya ya siento que ya la vi. Hasta siento que ya me hice el twist del final. Y eso que de seguro no hay twist. Va a ser una conclusión lógica a la sucesión de eventos en la trama, pero... Gracias. De, sí, de todos todo fue muy lindo, de la verdad que es que sí.
2: No puede poner algo que te altere, como es precuela, eh, tampoco.
3: O quién sabe.
2: Imagínate.
3: Y ahorita hablamos de eso. Que
2: trae una cosa que, es que, que en lugar de la continuidad de de las películas que ya vimos que está
3: en continuidad con el con el de este el Snyder Cut. <risa> y entonces este estuvo lindo que Linda Carter apareciera ahí en, en el panel. La verdad es que sí, creo que creo que no hay evento que haga DC en el cable de Mujer Maravilla sin que Linda Carter aparezca, pero siempre es lindo verla. Es, es lindo ver que, por ejemplo, DC sí respeta a los actores de sus programas viejos. Ahí tenemos al actor de Flash que se volvió el héroe del multiverso, entonces...
0: Está
3: uh -huh. bonito que, que Linda Carter siga. De hecho, Linda Carter es presidenta... La Tierra 38 en la serie de Flash En el mundo de Superman Superman y Supergirl Ella es presidente de Estados Unidos bueno, No sé si todavía lo sigue haciendo Por eh, el final de Tierras y, Infinitas Y Futuros ¿no? <risa> pues sí Entonces pues ya Pasó el panel de Wonder Woman Y todos así de gracias Una vez más por decirme que aún no estrena la película Gracias para recordarme Pero luego llegó la carnita Murielo Noblis con el panel de Flash, que es la otra película, <risa> que no sabemos si sí si se va Yo a hacer o no, porque confundido. se acordan. Mira, es que todo va así, todo es, todo es este, ha caído como la fan que tiró Sra Miller en aquel video. Batman. ...sí aquí es donde, al principio dijeron, vas a ver una película de Flashpoint, y era como que en ese momento. Para Geoff Jones, que era el director de esos proyectos, entonces era como que su escape para bueno, ya vamos a arreglar los problemas de continuidad de nuestras películas y vamos a reiniciar todo de una vez. Wow. Pero se va Geoff Jones porque entra este, al quita y ATT. Bueno, se termina de meter ATT y pues ya quita Geoff Jones y pone otros cuates. Y entonces quedó como flotando este proyecto. Primero había un director que era este otro guate. y ese. Una persona afroamericana me acuerdo Y esa película pues, Valió Trajeron otro director Que compró como 40 botellas de Coca-Cola Para escribir el guión Escribió un guión, no gustó pues, Valió Luego llega el argentino Andy Muschietti El director de IT Y como que se cayó bien Porque eso que es de Warner Pegó muy bien Entonces dijeron mira pues la neta Aunque sea por el nombre no que venda pero luego llega Animales Fantásticos 2 y no vende tan bien como se esperaba. Uh -huh. Y pues se queda como que... Uy, y tambalea, y tambalea. Pero de repente alguien, algún directivo bien creativo que se levantó así con... Que como Isaac Newton cuando vio la manzana caer, se levantó y dijo, ya sé cómo podemos salvar la película de Flash. Corrió, así en pijama todavía, abrió la puerta del estudio intempestivamente. Ya sé Andy Buschetti, sé cómo podemos salvar esto. Qué bueno que está aquí el directivo de, de Warner para que me oiga. ¿Por, porque están juntos? Bueno. ¿Cómo podemos hacer que una película de Flash tenga valor? Fácil. Metemos a Batman. Y el creativo. ¿Pero por qué uno? ¿Por qué no dos? <risa> <risa> y sí, porque pues... Salió el arte conceptual, bueno ya lo habíamos pues, ah, hablado cuando todavía estábamos en este podcast, antes del mes de descanso, de que se rumoraba que iba a salir el Batman de Michael Keaton en la película de Flash. Hablando de respeto por y actores día, anteriores. Y un día antes del panel de Flash, se filtró la noticia de que no solo Michael Keaton, el Batman de Van, de, ben, de, Van Affleck, de Ben Affleck también iba a aparecer. Y entonces fue de no, no. Dos Batman. En una película de Flash.
2: En la escena post créditos va a salir Adam West.
1: <ríe> no, ya está muerto.
3: ¿no?
2: CGI.
1: No, 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 no. Dejamos que pase eso y vamos a tener Yo cambios sí. de Stan Lee digitales en todas las demás películas de Marvel. <ríe> sí, ya no
3: voy a ya la puerta, Así como no va a la puerta del Joker. <ríe> no. Pero, ¿sabes cuál sería? Así como que, mira, no, ya, ya, y luego el creativo este dijo, ya sé, y si metemos al Joker y el otro, no, 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 tampoco juegues, eh. Así ya el directivo, todo sudado, no, 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 ya. Oye, tampoco hay oye, que,
2: tampoco es muy creativo. Si creamos la hora, esto de, bueno, ¿y cómo lo arreglamos? Metemos a Batman, es como que el plan A siempre.
3: <risa> Por eso te digo, o sea, toda mi burla era, era como de. Pues sí, ¿no? vamos a meter a Batman ¿Cómo vendemos una película animada de la, la liga de la justicia oscura? Métele a Batman Oye, pero si Superman es, Se supone que es el, el superhéroe de la insignia ¿Cómo se llama la industria? ¿Cómo se llama la editorial? Tu, D.C. Comentaste, de Tepic Comics
2: comentaste ahorita que había que hubo problemas Con la de Animales Fantásticos 2 Imagínate aplicar eso Para la 3 <risa>
1: Lleva a vencer a Green the World? Soy Batman. No, okay. Lo permitiré. Sí. I it.
3: Mira, <risa> si tú lees ahorita el evento de Batman Dead Metal, no sé si lo están no, leyendo en el no. cómic. Este Scott, Scott Snyder, que es el escritor de este evento, ya se volvió loco y dijo, ¿saben qué? Ya, ¡mira ¿Toda la isla? Y el Batman que Bathattan es la isla. Y quién gobierna Nueva Poco Lips? El Batman que ríe, y ya no me pidan más. <risa> ya, mira, todo, todo es Batman. Ya, todo, todo es Batman. Ya no, no, no hay otro personaje en el maldito multiverso. Con un demonio. Así, Superman malvado y Batman por todos lados. ¡Wow! Qué original es DC. En fin. este Y entonces sacan este arte conceptual de eh, la película de Flash, donde aparece el Batman de Michael Keaton con el traje del Batman del 89. Y entonces, pues todos dijimos... ¡Wow! ¡No hay nada más! ¡Pero qué emoción! <risa> ¡Qué emoción! De veras, que, que, que me presentaste un arte conceptual. No hay ni tráiler, ni historia, ni guión. Ni siquiera sé si el director de verdad la va a terminar de dirigir. <risa> pero ¡Wow! Y la neta sí. Porque... Este... Este anuncio de Flash... Y de... Un Batman de otro universo abre la puerta por la que DC se ha hecho popular. Porque no en balde. DC creó un pequeñito evento ahí que pocas personas leyeron. Que simplemente se llama Crisis en las Tierras Infinitas. Y que a pesar de que ya pasaron 50 años, sigue definiendo la historia de la editorial. Yeah. Y entonces que DC abrace su maldito multiverso que hasta el día de hoy sigue expandiéndose tan es así que ahora hay un multiverso oscuro que a pesar del nombre Edgy la verdad es que es un concepto bien chido porque quién te dice que todos los universos que están creados son de verdad o sea porque existen posibilidades que nunca se concretan entonces eso significa que debe haber universos que no se terminan de concretar y ahí sale lo de Batman Metal y todo este rollo bueno entonces, ya con esto, pues ya DC dice, dice, ay, por fin voy a abrazar por lo que me hice popular, el multiverso, ay, cuánto tiempo me hice del rogar, y pues ya, o sea, qué feliz soy, no sé cómo lo ven ustedes, ¿cómo ven ustedes la promesa de esta película?
2: Ay, pues a ver en qué queda, y sobre todo si le dan continuidad a lo que sea que estén plantando con esto.
1: Lo que dijo Mauricio, o sea... Eh, la, no ha estado tan, tan, tan conectado en esa parte, tanto en las series como en las películas. Y Crisis en las Tierras Infinitas pues es una propuesta bien ambiciosa pero también... A, ahora sí que... A, aún y si muchas de estas películas están diseñadas para los normies, Crisis en las Tierras Infinitas sí te demanda un poquito de exposición para poder entender de dónde viene cada personaje y no tener que estar preguntando y por qué hay dos o tres o cuatro de... Cada uno de esos cuatro mujeres maravillas o tres Batmans o cinco Supermanes. Pues sí. Creo. Sí. Pero sí, bueno, creo
3: entonces es. DC ya dice, ya mira voy a abrazar el maldito multiverso y ya váyanse todos al diablo. Y les digo esto, y ahí es donde pasamos al siguiente panel, porque presentaron el tráiler con lo que tienen grabado, porque no acabó de grabarse la película de The Batman. Eh, dirigida por Matt Reeves y con R. Patz, nuestro querido Robert Pattinson como Bruce Wayne, este y pues Matt Reeves dijo algo que pues ahora sí que si es en serio si no es una declaración de Matt Reeves y es más como que el medio el plan es creo que la mejor idea que se les ha ocurrido a DC para competir la Marvel y es porque le preguntan las obvias preguntas oye, hasta va a estar Unido al Joker, de Joaquín Phoenix... O al, este, al Snyder Cut... A lo que más Reeves contestó... No, no está unida ninguna de esas dos... De hecho... Esta seguirá su propia línea... Estamos trabajando en diferentes... Universos... Y así de... Y es que en efecto... Si DC no se tiene que concentrar... En una maldita línea de tiempo... Que coordine todos sus proyectos... ...y tiene la posibilidad de usar el proyecto... ...que se les ocurra... ...pues es la única forma en la que creo que van a poder... ...vencer a... ...a Marvel y a Disney porque... ...pues ya tendrías más libertad creativa... ...para todos... ...ya no tendrías que decir... ...uy no, es que tienes que seguir ciertos lineamientos... ...para que coordinen con todo el universo... ...como le pasó a Edgar Wright con Nanman... ...que su proyecto nada más no cuadraba... ...y por eso se fue... ...y Marvel perdió uno de los mejores directores de la, de la historia... ...pero bueno... Y esto te da posibilidad de que, pues, Matt Rips diga, pues, yo quiero hacer mi Batman sórdido estilo noir con colores oscuros. Y del otro lado Wonder Woman brillando, no por su ausencia, pero brillando con la luz. Uh -huh. y, y entonces puedes tener a Shazam siendo una película infantil, puedes tener a Escuadrosis siendo una película para adultos, puedes coexistir con el Joker, o sea, sin necesidad de que una tenga que precedir a la otra o deban de tener continuación. Lo cual hace que pues en efecto puedas tener la liga de la justicia Zack Snyder que es toda edgy, todo oscura y pues mandarla al diablo y tú hacer tu propia película Shazam con chistes de Fortnite. Porque ya no hay quien te detenga, o sea porque se supone que ya reitero si es declaración de Matt Reeves, pues qué triste y si es el manejo que va a dar si ya de, 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 de default, pues qué padre. Ya vamos a tener cualquier tipo de películas Va a haber mayor libertad creativa Y podremos apelar a diferentes estilos, gustos Y a diferentes personas En lugar de Querer gustarle a todos
1: mm. Mm. Ok, interesante mm.
3: Y bueno, ya viendo el trailer ¿Qué les pareció? ¿Les llama la atención este Batman?
1: No lo he visto El de, ya con, estamos hablando Todo para confirmarse El, de Batman, de, de, el, de, de, el
2: Charger de Toreto
1: Ahí <risa> dices que no lo has visto No, pero si has visto fotos me imagino uh, No, fíjate que Es lo que había dicho, o sea, la verdad yo nunca me trepé Tanto en el odio hacia Hacia Robert Pattinson Porque la verdad fuera de Crepúsculo Que más bien fue un tema De que trabajó con un guión muy malo Y pues con una dirección Aún peor, realmente Pattinson se ha demostrado En otras películas uh, que ha sido Que sí se puede trabajar bien y que es buen actor Uh, me gusta cómo se ve el disfraz, me gusta cómo es que, sí, cómo es que sí parece que es, tiene cierta tosquedad este Batman, sobre todo cómo arranca, cómo inicia con la cinta de el, la duct tape arrancándose, así que ciertamente no, no es el Batman de tengo, in, invento tecnología para combatir el crimen que está 10 años adelantada a la tecnología actual. Uh, lo un, y en general, o sea, sí me gusta la, la voz y la interpretación. Lo único que medio me hace ruido es el la imagen de Bruno Díaz, interpretado por Robert Pattinson, porque admito que sí parece como un corista sacado de un video de My Chemical Romance, así que eh, eso es lo no, único. Bueno, que... Pero ese chiste, uh
3: -huh. ¿te acuerdas que sale en Kikaz? Que Big Daddy, para ponerse la máscara, se pone este sombra en los ojos para que cuando la máscara le uh -huh. oscurezca y no se vea como que su ojo
1: así todo... Ah. No, claro, claro, claro. O sea, cuando se quita la máscara, claro, lo acepto y lo compro y perfectamente válido. Pero, por ejemplo, cuando está de civil o por el estilo, o es sea, ahí como que medio donde no me cuadra. Pero es una de esas cosas de que mmm, me hace ruido, pero no es algo por lo que vaya a trachar toda la película por eso. Igual en algún momento ha de, ten ha de tener su explicación, solo es cuestión de paciencia. Pero uh, no tenía dudas en su momento y tengo menos dudas ahora de esa cosa la voy a ver en el cine o... En casa, dependiendo de dónde la terminen liberado, fin, liberando a final de cuentas.
3: Cuando la terminen de grabar, porque todavía no termina. O sea, hicieron un tráiler con lo que tenían. O sea, capaz que el producto final resulta ser otro. O sea, fue una, un movimiento muy arriesgado, pero que pegó. Sí, sí. Pegó realmente, porque estamos hablando de esto. O sea, no ignoramos el tráiler de The Batman. Me gusta también que... O sea, vuelvo a lo mismo, son estilos, o sea no tiene que ser como que seguir las reglas de Snyder, como le pasó a la primera de La Mujer Maravilla, mm. que tenía que seguir muchas reglas del Snyder Verso, sino que a Matt Reeves le dieron carta blanca, mira, tú es lo que quieras. E hizo una película casi noir que pega muy bien con Batman, con un Batman joven, con un Batman detectivesco, porque también es detective, Batman es un científico también. Entonces... Pues yo lo veo muy bien, y si este villano, que no voy a decir porque no les no hice a Trader, y si este villano que es, parece ser el, que va a ser el antagónico, la arma, uh -huh. Muriel, estaremos frente a la mejor interpretación de ese villano en el cine, porque la única otra interpretación que tuvimos es bastante terrible.
1: No diría terrible, pero sí completamente anticlimática en comparación al ambiente de Batman.
3: En fin, este, eso fue el panel de The Batman Y pues uh, Hasta hiperventilé De lo bonito que estuvo Y reitero, todo esto ha sido promesas O sea, salvo Batman Que está medio grabado y Wonder Woman Que ya está completado desde hace un año La verdad es que pues, no hay mucho más es, es increíble cómo lograron Hacer una convención con, con puras promesas y, y mientras tanto Disney Ay, no, es que no tenemos nada que enseñar. Pobres de nosotros. Ya valió esto. No tenemos nada que hacer. Pobres,
1: pobrecitos. Uh, 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 uh.
3: Bueno, no, Bliss, ¿algo más que mencionar de la DC fandom? Eh, no. No, nada, no, 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 no quieres decir nada de del panel de Batman que no viste. Pues hasta que se cumplan las promesas, pues aquí vamos a estar esperando. Pues si sí, ¿no? Ya, final, finalmente. ¿Sí? Y mientras tanto, en los cómics, pues nada, despidieron 800 personas. Sí, porque ETNT está tonto. Entonces, este pues, saber qué rumbo toman, van a quitar varios números, o sea, varios títulos de cómics los van a borrar. Y pues entonces, ¿con qué nos quedaremos? Con super
0: <risa> <risa>
3: combinados en una sola revista. <risa> no lo dudes. Bueno, no sé si te acuerdas de este 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 plan que estaba el de 5G, creo, que era el de acabar con todos los números y volver a sacar otro nuevo número uno de Superman y Batman y de irse de ir y de ahí ir expandiendo.
2: Pues ya ves, hay varias veces que han intentado hacer eso De vamos a empezar otra vez desde el principio y... Pero parece de
3: Es que te diré, parece que sí Porque el evento de Batman Death Metal eh, Como que sí va para allá Porque... Ya, ya veremos ¿Y, y cuánto tiempo les dura si lo hacen Sí, porque bueno, los nuevos 52 Duraron 5 años antes de que empezaron con Rebirth Que Rebirth no... No alteró el universo, no es un reboot como tal, más bien fue que el Dr. Manhattan se metió con sus vidas y luego se desmetió. Es un concepto extraño, pero esa es la idea de Riverd. El Dr. Manhattan se metió con las vidas de estos monos y luego se desmetió. Ya como que deshizo su propia intervención y pues ya quedó como que oh, todo está bien y luego volvieron a meterse por el tercero todo lo bueno. Y ya por fin vamos a ver lo de los tres Jokers En los cómics Sí. nobles eh,
2: pues, A ver cómo lo hacen Porque una de las cosas también De que el Joker nunca te aclare en su origen Y quede ahí en el aire todo el tiempo o, es, Era parte de así Ese atractivo misterioso Que a muchos les gusta
3: Y ahora este va a haber tres Jokers Tres pasos misteriosos Tal vez pero, o sea, esto llega ya muy tarde. O sea, así como Doomsday Clock se tardó como un año más de lo que debió tardarse, este de los tres guasones, esto era Noblis, del principio de River, y ya acabó River. Sí, lo dejaron mucho tiempo ahí. Hasta que Geoff Jones le quitaron su puesto en las películas, fue que se pudo sentar y, bueno, ahora sí vamos a escribir lo de los tres guasones. Yo creo que a la gente no se le ha olvidado. Tres guasones, capítulo 1 Todo empieza una mañana. En fin, este 3 al 1
2: DC tuvo
3: mucho. Sí, DC siendo un DC. Bueno, Nobles, ¿tienes algo más de tema o nos vamos al Recomendorama? Que este podcast ya se está tardando un poco.
2: Nos vamos al Recomendorama.
0: Kazuma Bajo Cero semanal volverá después de estos comerciales. Por si no te acordabas, Strike Punch tiene su propio feed. ¿Strike Punch? ¿Qué es eso? Es un podcast con béisbol de Megucas FC, anécdotas, reportajes, historia del deporte, un programa ideal para los aficionados del Rey de los Deportes y una guía básica para los iniciados. Encuéntralo en Spotify, iTunes y iBox como Strike Punch. Strike Punch. De Béisbol Muchos, con Béisbol Nosotros. Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
3: Espero esta semana no este, interrumpir a Moriel en su Recomendorama como la... Vez pasada, <risa> mi semana pasada, la vez pasada que lo interrumpí, ya no lo dejé hablar de Hamilton. Morielo, ¿qué tienes para el esta semana antes de que te interrumpa? <risa> ¿Hamilton otra vez?
1: Ah, de que y de hecho, sería el colmo no tener nada que recomendar después de tantas semanas sin grabar. Ah, pero tratando de repasar algo en mi cabeza, estoy... Hace tiempo me agarré con... bueno Primero que nada, la recomendación del meme, que es Fall Guys, la verdad, un videojuego tan, tantamente divertido. Uh, ahorita sigue todavía gratis lo que es esta semana y creo que la que sigue en PlayStation Plus y la verdad, ahora sí que esa cosa sí desquita el precio de la suscripción. Pero ya hablando de la recomendación seria de videojuegos, um, entre los juegos que conseguí en uno de los paquetes de suscripción en el que estoy, me llegó el juego de My Friend Pedro que es un juego de disparos como que, no diría de riel, pero es muy extraño, ya que básicamente es un sujeto que despierta con amnesia se le aparece una banana, y le dice que conforme avance le va explicando cuál es la situación de las cosas, y mientras te vas desplazando a través de la plataforma de, de, este, de estos niveles de diferentes edificios, vas consiguiendo armas y te vas abriendo paso a través de cuartos llenos de otros sujetos armados, así que utilizando las diferentes armas, y lo que son efectos Matrix, y algo acrobático y reflejos pues te andas abriendo paso El juego está súper cargadísimo De acción uh, Y es muy propio para estar haciendo Speedrun Porque te estoy diciendo que me aventé todo el juego completo En menos de Cinco horas Y la verdad mis calificaciones son Mediocres en ese juego así que realmente Alguien apasionado, alguien que si le entra duro speedrun en ese juego Se lo pudiera aventar cómodamente tal vez en unas Dos horas Dos horas y media pero ahora sí tiene ese encanto de que a pesar de que el juego es corto, eh, es tan fácil de adoptar que en cuanto terminas te dan ganas de jugarlo otra vez, nada más para intentar superar tus puntuaciones. Y pues ese juego está pues prácticamente disponible para todas las plataformas.
2: Sí, ese de mi amigo Pedro es algo así como una coreografía de balazos.
1: Sí, y todavía no lo he terminado de jugar, pero ya entiendo muchas de las cosas que... No recuerdo. creo que fue Noblis quien lo había comentado en varios podcasts antes, pero era el videojuego de Hellblade, el de Senua's Sacrifice. Ya lo estuve jugando y seguí la recomendación del juego de estarlo jugando con audífonos y no manches, y la verdad sí. Y es un viajezote ese juego, de estar escuchando las voces en tu cabeza, la verdad sí está bien fuerte.
2: Sí, de hecho una de las cosas que anunciaron de la precuela que no me gustó y que siento que arruinan un poco el uno es de esa incertidumbre de mmm, si estoy escuchando algo o es mi pura esquizofrenia. Y que en el 2 en el ya te lo aclaran: de que no sabes qué, si era una cosa mística y si te hablan unas voces. Oh. Y
1: yo
2: siento que arruinan el 1. Mm, ya,
1: yeah. oh, sí, pero... en,
2: el, en el trailer del 2 ya, ya Ya salieron con ese spoiler 2.
1: So. Oh. Bueno, en fin.
2: Pues está bien, ahí la recomendancia Sí,
1: te
3: toca Nolis,
2: sí. sí, Ya ven que uno es fan de Pokémon que ahorita esté algo separado de la franquicia Después de mis desavenencias Con lo que fue Espada y Escudo uh -huh. Pero sacaron una miniserie de estas de cortos Que a veces hacen Una que se tituló Alas del Crepúsculo Fueron siete episodios cortitos Duran cinco siete minutos por ahí eh, basado en la región nueva de los juegos de Espada y Escudo, que me ha gustado bastante. Es una serie de cortitos semi-independientes. O sea, hay una historia, unos personajes que están ligados básicamente por un par de eventos. Uno de ellos es un... El único personaje que sale en todos los episodios es un taxista, básicamente, que aparece en todas las escenas y va... Con todos los personajes tiene algún trato o algo. Y al ir viendo esta seguidilla de días con distintos personajes se va contando la historia de un par de niños así como historia de fondo y mientras tanto eh, cada capítulo cuenta una historia autoconclusiva por así decirlo donde se va ligando la, la continuidad con pequeños detallitos que si no ves los demás capítulos no importa puedes verte cualquier capítulo suelto y en sí mismo ya es una pequeña obra de arte de, son capítulos que fueron saliendo como de uno al mes entonces uh -huh. sí estaba así como bien desesperante de ah ya salió el episodio 2 seis minutos, esperar un mes ah, pero ya están todos y te los puedes inventar de corrido en 40 minutos como si fuera pues, un capítulo largo y, y está bastante, bastante bien la serie estos productos independientes que, que a veces sacan Pokémon pues ahí se dan todos los lujos que en la serie regular con el Ash Mostaza no pueden hacer y queda bastante bastante bien para pues ir viendo que se explayen con los personajes de maneras que ni siquiera en el juego lo hacen y me gustó bastante, especialmente el capítulo 2 si quieren, no vean toda la serie, nada más vean el capítulo 2, está bastante bastante bueno y esa es mi recomendancia Pokémon Alas del Crepúsculo, está en YouTube, ahí lo soltaron gratuito en el canal oficial de de Pokémon y se los recomiendo si no la quieren ver toda por lo menos vean el capítulo 2
3: Ah, ok, tenía esa duda Sí
1: Es este donde salen historias de los de algunos de los trainers o bueno, de los líderes de gimnasio de Spy y Escudo ¿verdad? Sí Ah, creo que sí vi algunos, no es... Eh... Eh, yo el que vi era donde sale esta vía, la entrenadora que es peleadora, no sé si... Ese es el 2. Sí, es ese, ese es bueno, es muy, muy bueno, sí.
2: Sí, pues, toda sí. la serie está bastante buena, pero ese capítulo es sobre todo, como les digo, es autoconclusivo. Si quieres verte esa historia nada más, mírate esa. Y, y tiene muy pocos detallitos que, ligan, que lo ligan con el 1 y el 3.
1: Sí, lo, lo recomiendo ampliamente sí, también Es muy buena recomendación
3: Y pues yo les voy a recomendar algo que ha estado en televisión Durante muchísimos Buenas años ves. Gratuitamente pero ahora pueden pagar Por verlo sin anuncios Y es mal como el del medio Que ya está en Amazon Prime
1: <risa> ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que me da risa? justamente lo están pa justamente aquí montado en el estudio eh, lo están viendo aquí en la televisión a través de, del es servicio especial, de streaming no que vas entiendo, a mencionar ya ni
3: hablamos del Snyder Cut que sacó trailer me acuerdo
1: aleluya aleluya la genial chido
3: ahí ya es lo mismo de siempre nada ¿no? qué cambio va a haber compren la HBO Max la mayor noticia ahí es que dicen que si no hay HBO Max en tu país de todos modos buscarán cómo llegar en fin, ya, volviendo a lo de Malcolm en el Medio Malcolm en el Medio es una de las mejores series de comedia de la historia Ahí junto a Seinfeld Y junto a Friends Quizás arriba de Friends Por el manejo que tienen de las IBES, Porque pues Friends es todo buena onda y cool Aunque son personas horribles Pero bueno Y Malcolm en el Medio, si usted no lo sabe Porque usted nació ayer Un saludo a todos los, a los neonatos
2: Sí, neonatos en su momento fue como un fenómeno uh -huh. cultural y pues hay mucha gente que se sabe escenas y frases de memoria como eh, comparable sí, yo creo que solamente nadie a los que, siempre que se saben algo de los uh
3: -huh. Y Ya la tía se la comieron los gatos, pero esperen, déjenle preguntar a Morilo porque él sabe lo que pasó. Se la comieron lo los gatos, la
1: déjame te lo regreso, Alex sabe mejor qué fue lo que pasó.
3: <ríe> sí, bueno, estaban los gatos. <ríe> um. <ríe>
2: Ah, uh. no esperaba nada y siempre me decepcionaba un banco con una Recuerdo que de hecho con, <risa> con eso de que pusieron mal con
1: el en medio en Amazon Prime, mucha gente sacó memes respecto a que dicen, pero pero si llevan como 14 años pasándolos por Televisa, que sí, pero pues lo puedes ver sin comerciales culeros, así de que eso es lo chido. Ajá.
2: Y a la
3: hora que tú y quieras. Y puedes
2: ver el episodio que te no, dé la es gana es en
1: el post? momento no, que te Y de de la hasta gana. eso, lo, los estamos viendo aquí de, en la casa con doblaje, pero más. por ejemplo, ahora sí sacando mi onda hipster, yo veía mal como el de en medio cuando lo pasaron en el canal Fox subtitulado. Y en ese caso, yo todavía sí estoy un poquito encariñado, o estoy más acostumbrado a, a escucharlos con voces en inglés. Y al menos en la versión de Amazon Prime tienes la opción de decidir cómo quieres verlos.
3: Eso está muy bien.
2: Oye, ahorita me acordé de un detalle, una noticia que creo que no mencionamos, hoy si lo hicieron antes de que llegara también, de chaborruco nostálgico, porque también este Cartoon Network anunció que ah, iba sí. a revivir Tunami. Power is by Crunchyroll.
3: Mucho treintañero así. Ah, ¿no? Y también sí, Cartoon sí, Network así, pero... con una mano anuncia Tunami ¿Eh? y con la otra, Live action de las chicas superpoderosas. Qué raro.
1: Uf. Pero a mí lo de Tunami se me hace ah, tan raro tomando en cuenta que pues... Digo, hay un hay montón de formas de ver aquí. animes independientes de un horario de televisión.
2: No, no, y deja tú, eh, eh, pues ya ves que este uh -huh. tipo de cosas sí. las hacen para Estados Unidos y si les gusta en el resto del mundo, qué bueno, y si no se friegan, ¿verdad? Y con la, la, la crítica que hay en este momento a, a, no. al anime, como por ejemplo lo de Usaki-chan y todo esto en Estados Unidos, y ahorita lo anuncian. <risa> De, eh, bueno, en fin, todos esos treintañeros que se eh, eh, alegraron por nostalgia, yo creo que ninguno va a estar buscando horarios de ah, esa serie que probablemente ya viste en algún streaming como Crunchyroll o algo. Eh, pues no me voy a poner a buscar a ver a qué horas la ponen en cartel. Sí que Google sí. Google y, como Bitmi. No van a quitar ¿Qué? en un mes. Bueno,
3: ahora pasa el chavo animado. Con una mano guerrera. Ahora pasa el chavo animado. chavo animado. A veces es difícil entenderte, Bitmi. Bueno, entonces, este, ¿de qué trata Malcolm? Por pues si usted nació ayer, pues Malcolm es la historia de Malcolm. Sin apellido, es un chiste. Este, que vive en unos suburbios, en una clase, pues no diría acomodada, porque tiene una serie de problemas económicos, sociales, educativos. O sea, básicamente esos cuates están Digamos la que los vecinos sí, pero ellos no Pero en todo tipo de pobredumbre Social, mental, disciplinaria
1: Ay, pues qué chido, yo quiero su pobredumbre Con una casa como de tres habitaciones
3: Posiblemente heredada
1: Sí Sí, claro, por supuesto, por supuesto o sea, Posiblemente que Bueno, no la, que para la estar compró Jal Cuando tenía un hijo pues. y no
3: cuando tenía tres Porque pues, si no la historia sería diferente La economía americana Y pues son las vivencias de toda esta familia Algo que me gusta mucho es que pues las aventuras son a veces de un solo personaje rodeándose de su propio mundo. De hecho, cada personaje tiene su propio set de personajes secundarios. Y entonces te da una gran dinámica porque no todos los episodios se centran en Malcolm A pesar de que sea el personaje titular de la serie. Sino que hay episodios centrados en sus hermanos, en su mamá, en su papá, en sus amigos. Y a pesar de que Malcolm relata la historia y fue de las primeras en esta era de hablar directo a la cámara... Porque Malcolm siempre voltea y tabla a la cámara rompiendo la cuarta pared. Pues la comedia está allí, o sea, esa temporal, a pesar de que claramente se ven las deficiencias tecnológicas, pues no se ancla en un solo año, podría pasar en cualquier otro año, excepto este, pero podría pasar en cualquier otro año.
2: Sí, creo que lo único que, digamos así, que es, se quedó como temporalmente así de
3: y lo que ayuda es que a diferencia de otras series que al envejecer su elenco, pues como que la dinámica se siente un poco atrasada con ellos, las dinámicas cambian conforme cambian los personajes. Es decir, evolucionan sus nuevas vivencias conforme crece el elenco, porque la serie sí, duró nueve años. es algo años.
2: así como, imagínate que los Simpsons no se hubieran quedado con Bart de 10 años por 30 años.
3: Ajá, que Bart hubiera crecido y de repente, oh, tenemos que cambiar la dinámica con Bart crecido.
2: Ya salió de la primaria, y entró a la secundaria, son otras cosas. O
3: sea, el hermano problemático de repente ya no es problemático, de repente tiene un trabajo y está casado y dices tú, hay que escribir nuevos chistes al respecto. Y es una serie hecha con todo el corazón a pesar de que parezca que no. Porque quizás de las series con el fondo más cruel. Pero cómo es graciosa. Sabe dar exactamente en comedia burlona y en comedia seria de verdad.
2: Fue una etapa que la Fox tuvo muchos programas de fa de familias difuncionales. Tanto animados como live action.
3: Pero pues Malcolm fue el que destacó de todos ellos.
0: Mm -hmm.
2: Sí, sí. Tan es así
3: que duró lo que duró y hasta el día de hoy sigue siendo referenciado en memes, sobre todo en Latinoamérica. Y probablemente,
2: si los actores no
3: envejecieran, hubiera durado más. Sí, y bueno, ya sabríamos todos que Walter White, antes de ser Walter White, pues era Hank y es uno de los personajes más complejos de, de la comedia este, moderna. Así es como que, wow, como un show de comedia pues, tiene no. capas.
2: De hecho, hay una teoría de que. Eh, de, de que Breaking Bad es precuela.
3: Ah, sí. De hecho, hay un chiste, ¿no? O sea, hay un sketch con el mismo Brian Cranston. Sí. Que despierta, ¿no? Y dice que, ¡ay, lo Y soñé que yo era un narcotraficón.
1: Sí, sí existe eso, sí. Creo que fue pasado en A-Life, no un programa de comedia, pero sí, sí pasó.
3: Entonces, pues ahí está. Entonces, si usted no ha visto Malcolm en el medio, o oh, pues le falta algún episodio, porque seamos sinceros, yo dudo que Canal 5 haya puesto todos. O sea, en sus 14 años de repeticiones, a mí sí me hace que se le volaron algunos. A de haber alguno que usted no... conoce. Sé? Pues, este... pues los puede checar.
2: O que recuerde menos al menos, por lo menos. Así
3: que, vamos a ver. ¿Algún episodio como que recomienden para la gente así de... Oye, me interesa ver, márcame en el de medio como que... Si hay continuidad en los episodios, pero digamos que sí se pueden ver por separado. murielo ¿algún episodio en particular que recomiendes.
1: Híjole, yo creo que te puede hacer un top 5 nada más de puros capítulos de Hal, ya que lo mencionas, pero creo que mis favoritos de Hal sería ese donde está tratando de aprender a jugar Dance Dance Revolution o un juego que es así parecido a, a ese y el capítulo donde se hace amigo de un montón de musculosos desempleados. Nobles.
2: Pues mira, últimamente está han estado reviviendo mucho el del Comodo 3000. Ah, oh, sí.
1: <risa> sí, ay, que eh, eh, en la sección de humor negro, y mira que para que hasta yo me aluda, significa que sí estaba muy negro, fue cuando pues, eh, que salió ese, esa tendencia del Comodo 3000 cuando fue lo de la explosión ahí en el Líbano, de ahí sí, sí estuvo. La gente sí se pasó de, de chorizo con eso.
3: Todo este, Para que
2: no ubique qué, de qué estamos hablando Es un episodio ya de últimas temporadas Donde eh, el, el hermano mayor está viviendo en Alaska Si ¿Sí era ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí
0: en, en
2: un rancho sí. o algo así Entonces la familia va y lo visita Y terminan haciendo como eh, unos fuegos artificiales Bastante pasados de lanza
1: <risa> Ay no
3: a mí uno de mis favoritos es la pelea con los payasos Que se ha vuelto ah, sí, Que ah, se volvió precuela de Joker <ríe> Y cuando salen a la frontera Y, es las las fronteras fronteras fronteras, y entran a una base de Operaciones militares Y tienen que correr por sus vías porque le están lanzando Misiles y minas
2: <ríe> Ay no <ríe>
3: O el episodio donde
2: Sí, con, eh, aunque con Malcolm creo que no hay pierde el episodio que tomes, no vas a tomar un episodio. Sí, o sea, malo.
3: realmente creo que no hay episodio de los que yo vi, porque no los vi todos, seguramente. Pero como que no recuerdo uno que me cayera mal, aunque fuera como que eh, este no estaba tan divertido. ¿Qué?
1: a mí las historias de Dewey como que no me atrapaban tanto, pero aún así, eh, a, aún así digamos los peores episodios de Dewey eran entretenidos Por como ejemplo. mínimo.
2: Y aparte, en los episodios de Dewey se salió, de ahí salió el chiste recurrente de la bolita del hámster pasando de fondo en escenas que ni al caso, ¿eh?
1: <risa> <risa> Cierto.
2: Que ese, ese chiste se mantuvo quién sabe cuántas temporadas.
3: Ay no Pues bueno, ahí está Chequen Malcolm en el medio Y la próxima semana volvemos a recomendar Cobra Kai Ahora que llega Netflix sí. Y nuevamente vamos a volver a hablar de Cobra Kai Es más, hasta un especial de Cobra Kai De como 10 minutos en el podcast Y pues bueno, dicho eso Mis queridos amigos Este podcast se termina Y esperamos verlos la próxima semana Y si no, pues algún día nos veremos Ya honestamente eso es todo, eso es todo, amigos. Morielo, ¿dónde eres? Este, ¿cómo dónde eres melodía animada de ayer y hoy?
1: Pueden encontrarme en Twitter como Morielo y también en YouTube en el Crapcast.
3: Noblis, ¿dónde obviamente no pudiste derrotar a Sub
2: me pueden encontrar en el podcast que queremos revivir de Strike Punch, pueden encontrarme en Twitter como eh, Noblis o ahí, pónganle en el Google Noblis y algo les va a salir.
3: Yo soy Alex Guerra, escribí y, e ilustré una historia corta de romance llamada Suddenly You Are Mine, está en ambas versiones, español e inglés. Pregúntenme en arroba gonsmidalexelig porque si se los digo ahorita no se van a acordar. Pero si quieren leer mi otro webcomic Ese que todavía no continúa desde hace un buen rato Sweatersweater.xyz Somos especialistas en hiatus Sí que sí. sí Nos vemos la próxima vez que nos Veamos Y hablaremos De lo mismo Porque la garantía Morielo
1: Noblis No está garantizada
0: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar Locución Nancy 3V. Producción Morielo. Esta fue una producción de Meguca SC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands.